0: Herzlich Willkommen zum Sportrapport, dem Sportpodcast des österreichischen Bundesheers. Mein Name ist Andrea Sonia, ich bin selbst Heeressportler und heute zu Gast im Sportrapport Verena Eberhardt, Bahn- und Straßenradfahrerin. Herzlich Willkommen.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Liebe Verena, wie geht's dir? Erzähl mal.
1: Danke, mir geht's sehr gut. Wir machen gerade ein Trainingslager im Ferre-Dussiger Stadion in Wien. Und das Training läuft eigentlich super, die Vorbereitungen laufen für die nächste Saison und ja, es passt eigentlich.
0: Was hast du dir denn alles vorgenommen für die nächste Saison? Wie schaut das bei dir aus?
1: Ja, bei uns ist es so, dass das ganze System ein bisschen umgestellt wurde. Das heißt, die Weltcups sind jetzt auch Nations Cups umbenannt worden und die finden jetzt statt wie bisher im Winter, jetzt im Sommer statt. Das heißt, ab April geht schon los mit den ersten Nations Cups in Großbritannien, in Kolumbien und in Hongkong. Und da werde ich natürlich wieder versuchen, aufs Podium zu fahren. Und im Juni gibt es dann die Europameisterschaft. Und auch bei der ist es für mich nach wie vor das Ziel, einfach mal bei einer EM und WM eine Medaille zu holen. Aber Das habe ich bisher noch nicht erreicht.
0: Noch nicht, aber du bist ja noch jung und hast da noch einige Möglichkeiten vor dir. Olympia hat ja ganz knapp nicht geklappt. Das war ja ein großer Traum, ein großes Ziel, dich auf der Bahn für Olympia zu qualifizieren. Was hat denn genau gefehlt? Wie läuft das bei euch ab mit der Olympia-Qualifikation?
1: Ja, bei uns kann man sagen, dass die Quali ja eigentlich schon zwei Jahre vor Olympia beginnt. Und meiner Meinung nach sind große Nationen klar im Vorteil, weil es gibt 21 Plätze weltweit und davon sind eigentlich nur sechs Plätze für Einzelkämpfer vorhergesehen. Das heißt, die anderen Nationen können sich über Disziplinen qualifizieren, die ich einfach nicht ausführen kann, weil ich die Einzige bin, die in Österreich internationale Rennen fährt. Dementsprechend sind diese sechs Plätze sehr, sehr hart umkämpft. Und es ist einfach ganz schwierig, dass man monatelang durch die Welt reist und im Winter eigentlich sechs Weltcups fahren muss, wo der eine vielleicht in Australien ist, der nächste dann in Hongkong und der nächste in Europa. Und das innerhalb von drei Wochen. Und als Einzelfahrerin muss man eigentlich dann fast alles fahren, wohingegen große Nationen beim Weltcup A die eine Person hinschicken und die nächste kommt dann eigentlich relativ frisch, die andere Fahrerin zum nächsten Weltcup dementsprechend geht einem irgendwann die Luft aus und das war eigentlich so das Hauptproblem dann.
0: Das heißt, die anderen Nationen können diese Plätze gemeinsam im Team sozusagen für die Nation erfahren und entscheiden dann, wer hinfährt und du müsstest das alles äh, alleine machen in verschiedensten Disziplinen. Aber ich äh, nehme mal an, dass der Traum Olympia jetzt äh, deswegen oder wegen dem System für dich ja noch nicht äh, erledigt ist. Äh, wie, wie gehst du denn für Paris äh, das Ziel der Qualifikation an?
1: Ja, es ist definitiv noch nicht vorbei. Ich sage mal 2024 kann kommen. Und für mich ist das Gute, dass jetzt die Quali ein bisschen verändert hat. Das heißt, wir müssen sich jetzt nicht, wir müssen uns nicht für die Weltcups extra qualifizieren. Das heißt, bisher war es so, dass wir einen ganzen Sommer rumgereist sind, dass wir im Winter überhaupt bei den Weltcups starten können. Und jetzt ist es so, wenn du nur eine gewisse Anzahl von Punkten hast, kannst du zumindest direkt bei den Weltcups einsteigen. Und da gibt es dann Quali-Vorläufe. Dementsprechend haben kleinere Nationen jetzt endlich mal einen Vorteil. Und wenn sie das so beibehalten bis Paris, dann würde ich mal sagen, ist, stehen die Chancen viel besser als für Tokio.
0: Das äh, wünschen wir uns natürlich und äh, hoffen wir natürlich. Du hast angesprochen, dass man da verschiedene Disziplinen äh, fahren muss. Welche Disziplinen auf der Bahn liegen dir denn am besten? Was ist denn deine Spezialität?
1: Also meine liebsten Rennen sind eigentlich das Punkterennen und das Scratch wobei die einzige olympische Disziplin das Omnium ist und zwar das ist ein Mehrkampf, ein Vierkampf, bestehend aus den Punkterrennen, Scratch, Ausscheidungsrennen und Temporennen und ja, es geht einfach auf der Bahn sehr viel um taktisches Können und technisch gutes Fahren, dementsprechend ist es mehr offen, würde ich mal sagen, als auf den Straßenrennen, wo oft Kilometer lang oder stundenlang dahin gefahren wird und was es nur wenige Attacken gibt, das ist ganz anders auf der Bahn. Da wird wirklich ständig attackiert und es geht wirklich schnell zur Sache.
0: Ist das auch etwas, was dich fasziniert äh, am Bandradsport?
1: Ja, definitiv. Das ist eigentlich das, was mir am meisten ähm, reizt, sage ich mal, die hohen Geschwindigkeiten, die wir da fahren. Wir haben bei 15 bis 20 Kilometer Rennen teilweise schon Durchschnittsgeschwindigkeiten über 52 km/h. Und bei den Männern geht es noch schneller zur Sache. Also das ist, glaube ich, schon ganz beeindruckend.
0: Kannst du die Disziplinen vielleicht auch äh, kurz äh, erklären? Also was ist, äh, ich meine, Punkte fahren äh, macht vielleicht noch aus der Logik äh, Sinn, aber Scratch, äh, Einerverfolgung, Ausscheidungsfahrten, das kann man sich vielleicht auch noch irgendwie äh, zusammenreimen, aber vielleicht erklärst du ganz kurz, äh, was die einzelnen Disziplinen bedeuten.
1: Ja, also so ein Scratch-Rennen ist im Grunde ein Rennen wie ein Straßenrennen mit Endwertung. Wer als Erster über die Ziellinie fährt, hat gewonnen. Und das Punkterennen ist, wie der Name schon sagt, man muss über den, also über den Zeitrahmen hinweg so viele Punkte wie möglich sammeln. Das kann man zum einen bei den Wertungssprints machen, die alle zehn Runden stattfinden, oder man fährt sozusagen einmal um die ganze Gruppe rum. Das gibt dann gleich 20 Punkte. Dafür müsste man eigentlich schon vier Wertungen, vier kleine Sprintwertungen gewinnen, um auf diese 20 Punkte zu kommen. Und das ist dann eher meine Taktik, weil ich jetzt nicht die extrem sprintschnelle Person bin, sondern eher dann auf diese Plusrunden gehe und somit ähm, kommt man natürlich schneller nach vorne. Und ja, die Einzelverfolgung, man startet im Endeffekt gegenüber voneinander, gegen die Zeit und auch gegen den unmittelbaren Partner. Da gibt es oft Quali-Läufe und am Ende steht man im Finale und Entweder es zählt die Zeit oder im Idealfall, wenn man die andere Person einholt, dann hat man sowieso gewonnen, sage ich mal. Und dasselbe gibt es noch im Team. Das wäre die Team-Mannschaftsverfolgung. Dann, was meine österreichischen Kollegen ähm, gut machen, ist das Madison. Da haben sie sich für die Olympia qualifiziert. Da fahren sie zu zweit und müssen sie immer abschlagen sozusagen mit der Hand. Und ja, tempo ist ähnlich wie das nur dass es dabei einfach jede... Runde einen Punkt gibt, nicht nur jede Zehnte.
0: Also von außen schaut das fast immer so aus, als würde man nur im Kreis fahren, aber es geht um sehr viel mehr. Du hast vorher angesprochen, dass du eine Einzelkämpferin bist. Wie kann man sich das genau vorstellen? Was bedeutet das, dass du da in Österreich als einzige Dame auch international präsent bist im Radsport?
1: Ja, ich würde mir natürlich hoffen, dass mehr Mädels da tätig sind im Bahnradsport und es schaut jetzt zumindest gut aus, dass mehr Interesse zeigen. Also wir haben die letzten Jahre schon ein paar mehr bei den österreichischen Meisterschaften, die dann auch teilnehmen. Und ja, als Einzelkämpferin würde ich sagen, ist es einfach schwer, weil man halt bei den kleinen Rennen keine Hilfe hat. Wohingegen bei den großen Europa- und Weltmeisterschaften ist es komplett egal, weil nur maximal eine Fahrerin pro Nation beim Rennen teilnehmen darf. Das heißt, da habe ich eigentlich keinen Nachteil im Gegensatz zu den kleinen Rennern, wo oft extrem teammäßig gefahren wird, obwohl es vom internationalen Verband eigentlich gar nicht so erlaubt ist.
0: Woran glaubst du liegt das? Dass, ich meine, dass du jetzt erfolgreich bist, über die Gründe werden wir dann auch gleich reden, warum du es geschafft hast. Aber woran liegt es, dass, dass so wenige Damen auf der Bahn fahren in Österreich?
1: Naja, ich glaube, es wird zu wenig schmackhaft gemacht vielleicht. Es gibt auf der Bahn eigentlich nur dann die Möglichkeit, Geld zu verdienen, wenn man halt von Bundesheer oder von der Polizei unterstützt wird. Und es ist jetzt nicht so, wie auf der Straße, dass man dann große Preisgelder hat. Im Gegenteil, man muss irgendwie schauen, was man überlebt. Dementsprechend bin ich natürlich sehr dankbar für die Unterstützung vom Bundesheer. Ohne das wäre es auch gar nicht möglich. Und auf der Straße ist es dann schon so, wenn man wirklich gute Erfolge hat, dann kann man schon ein ganz gutes Gehalt bekommen, wo wobei wir noch lange nicht da sind, wo die Männer sind, die da wirklich teilweise Millionen verdienen. Das ist Leider ist der Unterschied von Frauen- und Männersport noch immer sehr, sehr groß, obwohl wir meiner Meinung nach selbes leisten oder teilweise sogar mehr.
0: Was müsste man da ändern? Also außer natürlich die Entlohnung. Also was würde es brauchen, damit man da eine Anpassung erreicht zwischen Damen und Herren Radsport?
1: Zum einen müssen einfach die Medien einsteigen, glaube ich, dass mehr im Fernsehen übertragen wird und ganz einfach, dass das besser vermarktet wird, weil es ist enorm interessant und ich glaube vor allem der Bahnradsport ist super für Zuschauer, weil du ständig alles siehst. In den Zuschauertribünen kriegst du das ganze Rennen mit, du kriegst jede Attacke mit und nicht so wie im Straßenradsport, wo du eigentlich die Fahrer in zwei, drei Sekunden vorbei fahren siehst. Das ist eigentlich eine sehr, sehr interessante Sportart.
0: Wie ist das bei dir eigentlich dazu gekommen, dass du jetzt dich entschieden hast, Radprofi zu werden oder es zu versuchen, im Rad internationale Erfolge zu erfahren?
1: Meine Anfänge habe ich interessanterweise in einer ganz anderen Sportart gemacht, und zwar im akrobatischen Schnurspringen. Das möge man jetzt nicht mehr glauben, weil ich glaube, das schaut jetzt nicht mehr so gut aus bei mir. Und ja, mein Freundeskreis damals hat mich irgendwie dazu überzeugt, dass ich einen Radmarathon starte und bin dann direkt bei der allgemeinen Klasse als 15-jähriges Mädel am dritten Platz gelandet. Und ja, sie haben mich dann dazu überredet, mehr oder weniger, ja, mach das doch. Ich habe dann einige Jahre lang eigentlich beides gemacht und ich bin dann in ein Sportgymnasium gegangen und da habe ich mich schon für eine Hauptsportart entscheiden müssen. Mir war dann irgendwie klar, neue Herausforderungen und mehr Möglichkeiten habe ich einfach im Radsport. Und so hat sich das dann eigentlich entwickelt.
0: Und ich nehme mal an, dass die Anfänge ja nicht einfach sind. Vor allem ist es ein sehr materialintensiver Sport. Wie hast du das geschafft mit, mit den Reisen, mit, mit, dem, mit den Rädern? Wie viele Räder hast du? Das würde mich vielleicht auch interessieren.
1: Ich habe aktuell zwei Straßenräder, ein Zeitfahrrad, zwei Bahnräder. Ein Mountainbike. Also ist schon sehr, sehr viel, das da zusammenkommt. Ich muss aber auch sagen, ich habe Glück gehabt, dass das erste Fahrrad einfach meine Eltern finanzieren konnten. Und danach habe ich immer wieder Sponsoren bekommen, die einfach mich wirklich unterstützt haben. Und ohne das wäre es auch gar nicht möglich gewesen. Ich bin ja relativ schnell dann als Juniorin schon ins Ausland gegangen für Straßenrennen, wo ich eigentlich bei denen sehr gutes Material schon zur Verfügung gestellt bekommen habe. Und ich glaube, da habe ich aber ganz gute Entscheidungen getroffen in jungen Jahren, sodass ich eigentlich überhaupt in die Richtung gehen habe können.
0: War das für dich immer, immer klar, so ich werde ein Profi, ich schaffe das, ich kann das? Oder hast du dir immer auch einen Plan B irgendwie offen gehalten?
1: Also ich wollte es jetzt natürlich in jungen Jahren definitiv probieren. Hundertprozentig sicher kann man sich natürlich nie sein, so einem Leistungssport, wie lange man das noch ausführen kann. Dementsprechend habe ich mir immer versucht, irgendwie daneben noch was aufzubauen. Habe dann halt die Matura gemacht und direkt danach eigentlich begonnen zu studieren und habe da jetzt endlich meinen Bachelor in Sportwissenschaften in der Tasche. Also das hat... Einige Jahre gedauert, länger als man natürlich als der Durchschnittsstudent macht, aber ja, es ist nicht immer leicht gewesen, sage ich mal, nur ich bin eigentlich auch ganz gut von Kader unterstützt worden, die mir sehr viele also gute, gute Schiene gegeben haben, dass ich den Sport mit der Ausbildung gut kombiniere.
0: Hast du das Gefühl, dass du jetzt von, von den Sportwissenschaften, also vom Studium profitierst, dass du vielleicht dein Training besser verstehst, dass du da bessere Einblicke hast? Ist das auch etwas, was dir jetzt schon hilft?
1: Ja, definitiv. Also ich bin da sehr interessiert in die ganze Materie und Sportwissenschaften ist ein so weit gefächertes ähm, Thema, sage ich mal. Da an der Uni Wien haben wir wirklich sehr viel gelernt von Sportpolitik, Geschichte, Physiologie, Anatomie und gerade so die Physiologie, Anatomie hat mich sehr interessiert, was natürlich auch naheliegend ist. Und auch was Trainingsplanung und so anbelangt, habe ich viel mitnehmen können.
0: Das ist ja bei euch sehr trainingsintensiv, das, das Radtraining. Du hast ja vorher gesagt, dass du im Ausland viel mitnehmen äh, konntest. Äh, welche Erfahrungen hast du da gemacht, die dich geprägt haben?
1: Vor allem, glaube ich, die ersten zwei Jahre waren sehr, sehr gut, weil ich eine junge Fahrerin war und sehr, also wirklich Vorbilder bei mir im Team gehabt habe. Emma Pulli zum Beispiel, die früher Weltmeisterin, war eigentlich meine Teamkollegin und war wirklich stolz drauf. Und die Fahrerinnen waren eigentlich so ja, gewillt, mir viele Sachen beizubringen, was jetzt Technik und Taktik anbelangt. Und da habe ich sicher viel profitiert.
0: Du hast einen größten sportlichen Erfolg bei den Europaspielen mit der Silbermedaille geschafft. Wie war das damals, diesen, diesen Erfolg zu schaffen?
1: Ja, es war für mich einfach wie ein Aufatmen, ein Ende der Durchstrecke sozusagen, weil ich wirklich schon jahrelang versucht habe, eine internationale Medaille zu erreichen. Und es ist oft, ich vierte Plätze gehabt bei Weltcups und fünfte Plätze, aber wo in, in dem Moment, wo endlich die Medaille klar war, da war ich wirklich sehr, sehr glücklich.
0: Wie, wie, wie durchlebt man solche Momente, wenn man dann weiß, die harte Arbeit, all das, was man hinein investiert hat, vor allem auch Verletzungen, die immer wieder aufgetreten sind. Wie schaut man da auf, auf diese Momente dann intensiv, emotional zurück?
1: Ja, es ist... Im Endeffekt ist es dann all, all die, ähm, alles, was man durchgeht eigentlich, ist alles das Wert. In dem Moment, wo man dann am Podium steht, beziehungsweise durch, über die Ziellinie fährt, da weiß man, dass das ist genau das, was man will, das ist genau das, für das man jahrelang trainiert hat. Und es ist schon ein schönes Gefühl, wenn man weiß, es hat sich endlich ausgezahlt, sage ich mal.
0: Ich, ich habe jetzt kurz auch schon eine Verletzung angesprochen. Du hast dir auch schon einmal einen Lendenwirbel äh, gebrochen. Wie ist das äh, passiert und äh, wie hat dich das ähm, geprägt?
1: Ja, das war relativ früh eigentlich in meiner Karriere. Das war 2012. In einer ganz normalen Trainingsausfahrt hat mir eine ähm, Person im Auto, in im Auto, die Autotür aufgemacht und... Im nächsten Moment, was ich mir erinnern kann, liege ich einfach am Boden bewusstlos, wach wieder auf und kann aber von selbst aufstehen. Ich habe hab mich von oben und unten angeblickt, habe mir gedacht, okay, nicht mal Aufschürfungen, alles okay, okay, mein Rücken tut ein bisschen weh, aber wenn man stürzt, tut einem allgemein immer alles weh. Also ich habe mir jetzt gar nicht viel dabei gedacht und wollte eigentlich wieder mit meinem Training fortfahren, weil oh, ich habe noch zwei, drei Intervalle zu machen, also die muss ich jetzt schon noch fertig machen. Ähm, glücklicherweise waren Passanten dabei, die gemeint haben, na, wir müssen unbedingt Polizei und Rettung anrufen, weil das hat jetzt nicht so gut ausgeschaut. Und ja, schlussendlich war es sehr, sehr gut, dass ich ins Krankenhaus mitgefahren bin, habe dann eben leider Diagnose bekommen, dass ich einen zweiten Lendenwirbel gebrochen habe und ich meine, für mich war das im Endeffekt wirklich augenöffnend und man, man muss einfach sagen, es ist wirklich, es ist ein gefährlicher Sport, aber sehr schöner Sport und es ist es ist das Risiko wert, meiner Meinung nach. Und ich bin natürlich sehr glücklich, dass es nach dreimonatiger Rehabilitation wieder alles perfekt gelaufen ist. Und ich habe dann natürlich zwei Monate lang ein Korsett tragen müssen und habe schauen müssen, dass ich so langsam wie möglich anfange. Und somit ist es auch, gut gegangen. Aber ich habe andere Kolleginnen von mir, die haben Ähnliches gehabt und die haben einfach zu schnell angefangen, weil halt irgendein wichtiger Wettkampf angestanden ist. Und wenn man halt ungeduldig ist in so einer Phase, dann schaut es halt schlecht aus und die haben halt aufhören müssen mit dem Sport.
0: Fährt das vielleicht auch ein bisschen mit? Also wenn du jetzt äh, trainierst und, und Ausfahrten hast und ähm, in Gefahrensituationen äh, kommst, ähm, dadurch, dass du das schon mal etwas Ähnliches erlebt hast, ist das etwas, was, was man so im Hinterkopf mitbehält?
1: Also die, die Sache ist die, ich glaube, dass ich ja oft in den Rückspiegel einfach jetzt automatisiert reinschaue. Das heißt, ich schaue, sitzt jetzt eine Person im Auto, wenn ich halt irgendwo knapp an Autos ranfahren muss. Es, es lässt sich manchmal nicht vermeiden, aber unabhängig davon würde ich sagen, habe ich das sehr gut abgeschlossen und ich weiß, dass es auch ganz wichtig ist, da daran zu arbeiten, bin ja direkt dann auch wieder an die Unfallstelle hingefahren und habe eigentlich mit dem Thema abgeschlossen.
0: Also es hat dich nicht negativ langfristig beeinflusst oder dass du jetzt das Gefühl hast, in Rennsituationen, wenn es vielleicht eng hergeht, das Bahnradfahren ist ja auch in sich selbst sehr gefährlich, dass du da sagst, okay, puh, das war, das war mir jetzt zu heikel, ich habe lieber nicht riskiert. Also ist das etwas, wo man dann auch an diese Dinge denkt?
1: Man würde jetzt nicht sagen, dass das Ereignis von damals mitspielt. Also das stimmt schon definitiv, dass der Bahnfahrtsport sehr intensiv und teilweise sogar aggressiv sein kann. Also es wird oft mit, ähm, früher sogar mit, mit dem Kopf gestoßen worden, was natürlich jetzt von der, vom Internationalen Verband verbannt wurde. Aber ähm, so mit Ellbogenstöße verteilen, das passiert schon auch regelmäßig. Und ja, man muss sich halt dann oft entscheiden, gehe jetzt dieses Risiko ein und riskiere sozusagen, mit 99,9%iger Sicherheit an Sturz oder ich zücke jetzt zurück und werde halt im äh, schlimmsten Fall verlieren sozusagen. Es sind oft Situationen, gerade im, im Zielsprint, die man im Endeffekt nicht so beeinflussen kann. Es sind automatisierte äh, Bewegungen und Entscheidungen, die man trifft und im Nachhinein kann man oft gar nicht wirklich sagen, warum. Habe ich habe mich in dem Moment entschieden, da in die Lücke reinzufahren oder nicht. Also es kommt, glaube ich, von jahrelanger Erfahrung eigentlich.
0: Also das kann man auch gar nicht irgendwie bewusst trainieren, dass man sagt, man simuliert bestimmte Situationen, um dann zu schauen, wie man entscheidet und dann diese Entscheidung vielleicht abzuspeichern. Gibt es da Mechanismen?
1: Ja, ich glaube schon, dass man im Nachhinein, im Idealfall mit Videoanalyse, Situationen anschauen kann und wenn was schlecht gelaufen ist oder man schlechte Entscheidungen getroffen hat, kann man... Ich glaube, das ganz gut in, ein, in einer anderen Weise visualisieren. Das heißt, dass man da im, im mentalen Bereich noch viel rausholt, ist definitiv möglich. Ja.
0: Wie kann man sich dein Team ungefähr vorstellen? Was braucht es alles, damit du deinen Sport erfolgreich ausführen kannst?
1: Um, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, eine gute Trainingsgruppe rumherum zu haben. Also ich bin in, in Wien jetzt momentan wohnhaft und habe da einige Trainingskollegen. Und was auch ganz wichtig ist, dass wir oft Trainingslager gemeinsam machen, wo dann das ganze Nationalteam zusammenkommt. Da ist nicht jeder aus dem Raum Wien. Und wir veranstalten halt dann oft Trainingslager auch im Süden, auf Mallorca. Und da wird dann wirklich intensiv trainiert. Und ja, unabhängig davon ist es auch natürlich wichtig, ab und zu Massagen in Anspruch zu nehmen und zu Physios zu gehen. Also es ist eh, irgendwie ist eh klar für jeden, Mentaltrainer Mental ist auch ganz wichtig und dass man da wirklich auf die Regeneration achtet und nicht nur auf hochintensives Training.
0: Und in diesen Trainingsgruppen, da seid ihr auch mit den äh, Herren gemeinsam, gibt es da etwas, was man sich gegenseitig abschauen kann oder ist, sind von der Technik und, und alles äh, im, im Sport dann die Dinge doch äh, eigentlich komplett gleich, so wie du es vorher auch angesprochen hast?
1: Ja, ich kann mir definitiv sehr viel abschauen von den Männern, weil wir sehr erfolgreiche Männer aktuell haben und ich als einzige Frau <lacht> habe es natürlich nicht immer leicht. Ich bin dann natürlich oft im Windschatten bei denen, aber profitiere eigentlich von den Trainings sehr viel, als wie wenn ich jetzt nur mit Mädels trainieren würde. Weil natürlich auch im Rennen die Durchschnittsgeschwindigkeiten immer höher werden. Und dementsprechend passt es eh perfekt, wenn ich mit Männern trainiere. Ich glaube, das ist ein großer Vorteil. Auch wenn ich mir wünschen würde, dass mehr Frauen auf die Bahn kommen, glaube dass es sehr wichtig ist, dass ich mit den Männern so mittrainiere.
0: Und was glaubst du, können die Männer von dir mitnehmen und lernen aus den gemeinsamen Trainingseinheiten?
1: Ich glaube, dass ich die Person bin, die am meisten abseits vielleicht vom Radsport macht. Also ich schaue zumindest, dass ich sehr viel in der Kraftkammer mache, was andere vielleicht nicht so als notwendig empfinden. Das war jahrelang eigentlich die Überzeugung, dass im Radsport es nicht notwendig ist, in die Kraftkammer zu gehen. Das sehe ich ein bisschen anders und mache dahingehend vielleicht ein bisschen mehr als sie.
0: Also auch da können sie etwas mitnehmen. Du bist, wie du schon gesagt hast, als einzige international erfolgreiche Bahnradfahrerin in Österreich. Natürlich auch ein, ein bisschen ein, ein Vorbild. Nimmst du dir diese Rolle auch irgendwie bewusst an, dass du andere, für andere Mädchen und andere junge Damen ein Vorbild sein möchtest, um diese dann auch zu deinem Sport zu bekommen? Oder ist das etwas, wo du sagst, na das, das ist jedem seine Sache und, und in diese Rolle möchte ich gar nicht irgendwie gesteckt werden?
1: Na ja, definitiv. Ich bin gerne ein Vorbild und das freut mich jedes Mal, wenn, wenn ich merke, dass junge Mädels auf die Bahn kommen und man weiß es nicht immer sicher, aber manchmal kann man sich schon denken, dass vielleicht einer der Gründe war, dass, dass es da eine Frau gibt, die da internationale Rennen fährt und in Zukunft kann ich mir auch sehr gut vorstellen, irgendwo in die Richtung Talentecoaching oder so zu gehen und ich würde sehr gerne meine Erfahrungen auch weitergeben. Ich weiß, ich kann selbst auch noch sehr, sehr viel lernen, aber über die Jahre hinweg doch sehr viel mitbekommen, wie es abläuft. Und dass es nicht immer leicht ist, sich als Frau durchzusetzen in einer relativ männerdominanten Welt, ist definitiv klar. Und wenn, man, wenn ich manche Fehler, die ich begangen habe, vielleicht weitergeben kann, beziehungsweise die vorwegnehmen kann für andere junge Fahrerinnen, das würde mich schon freuen.
0: Was würdest du sagen, hat dich in deiner Karriere am meisten geprägt und, und vielleicht auch verändert für, für dein Leben, aber auch für deine sportliche Laufbahn?
1: Ich glaube einfach, dieses, das ständige Training und auch wirklich das durchzuziehen, was man sich vorgenommen hat, also wirklich auch sehr strikt ähm, zu sein und dann am Ende doch auch das zu ernten, was man über Jahre lang gesät hat, das ist schon sehr wichtig und es geht ständig in einem Sportlerleben bergauf und bergab und ich glaube, es kommt immer ganz darauf an, wie man sich auch sehr anspruchsvollen Situationen stellt und was man daraus macht. Und ich glaube, das ist so das, das Wichtigste. Also nicht nur die, die Freunde, die man macht in dieser Zeit oder die Reisen und verschiedenen Kulturen, die man auch kennenlernt, sondern wirklich hauptsächlich die Tatsache, dass man, wenn man was wirklich will, auch alles erreichen kann. Man muss, auch wenn man vielleicht nicht die perfekten Gene hat oder die perfekten Voraussetzungen, ich bin einfach eine Person, die immer sehr, sehr hart trainiert hat und... Somit bin ich ja eigentlich zu dem Punkt gekommen, wo ich jetzt bin und ich bin ja nach wie vor bereit, sehr, sehr hart zu trainieren und hoffe, dass ich nicht aufhöre, mich weiterzuentwickeln.
0: Das ist auch etwas, was erforderlich ist, also bei euren Umfängen, bei den Intensitäten, bei den ganzen Sachen, die ihr machen müsst, um in eurem Sport erfolgreich zu sein. Wie leicht tust du dir da auch ähm, in den schweren Momenten wirklich dran zu bleiben? Ist das etwas, wo es dann wirklich von dir drinnen einfach weitergeht oder gibt es auch Momente, wo du dann die sagst, Puh, mit der Motivation ist es jetzt wirklich schwierig, da jetzt noch einmal in die Einheit zu gehen, noch einmal in die Ausfahrt zu gehen, da wirklich die letzten Prozente noch aus mir rauszuholen? Wie tust du dir da?
1: Also grundsätzlich bisher war es nie wirklich schwierig, weil ich immer große Ziele gesetzt habe und ich habe gewusst, das ist halt einmal notwendig, auch an schlechten Tagen das Training durchzuziehen, obwohl man eigentlich vielleicht gar nicht mal motiviert wäre oder vielleicht ist man komplett müde vom Tag davor noch. Aber ich habe immer dann, in dem Fall habe ich das Ziel Tokio vor Augen gehabt, jetzt kurzfristig, mittelfristig setzen wir die Europa- oder Weltmeisterschaftsmedaille als Ziel vor Augen. Und ich glaube, solange man weiß, wohin man will, dann weiß man auch, was es eigentlich braucht, um dahin zu kommen. Und da kann man halt nicht einfach irgendwelche Trainings auslassen. Das funktioniert nicht. Um, ja.
0: Das ist natürlich äh, richtig. Also, ähm, ohne die Arbeit, die man hineinsetzt, äh, kann es natürlich nicht äh, zu den Erfolgen kommen. Kannst du dir vorstellen, sollte sich zum Beispiel jetzt das Straßenradfahren ähm, bei den Damen weiterentwickeln und, und da große Sprünge machen, dass du auch zurück auf die Straße gehst äh, mit deinem Hauptfokus?
1: Ja, das kann ich mir schon vorstellen, ja. Also jetzt ist ja leider so, dass das Feridussiger Stadion irgendwann in diesem Jahr abgerissen wird und dementsprechend habe ich natürlich überlegt, werde ich vielleicht nächstes Jahr wieder mehr auf die Straßen gehen. Das, das ist definitiv in meinem Kopf und ich habe heuer auch schon einen Vertrag wieder in Belgien beim belgischen Team. Das ist aber nach wie vor eine Nebensache, also für mich ist die Bahn der Hauptfokus und auf der Straße braucht es dann natürlich andere Sachen. Da muss man dann wieder viel, viel mehr Umfänge trainieren. Und auf der Bahn, unsere Wettkämpfe sind ja meistens nur 20 Kilometer lang maximal. Und auf der Straße sind wir mittlerweile bei 140 Kilometer bei den Frauen. Also das wird anders, es wird eine Umstellung. Aber ich sage, ich würde die Herausforderung gerne annehmen.
0: Also mit den Umfängen hast du in dem Sinne kein Problem.
1: Na also <lacht> aktuell tun wir sehr sehr leicht oder halt sehr sehr leicht. Es ist mir lieber auf der Bahn zu fahren sage ich mal. Aber ich glaube der Körper kann sich an alles gewöhnen und ja dementsprechend steht ihm dem, glaube ich auch nichts im Wege sich dann mehr auf die Straße zu konzentrieren, weil man weiß ja Ausdauer kann man gut trainieren, Schnelligkeit nur zu einem gewissen Grad. Dem,
0: ja. Man sieht, dass das Studium hat gefruchtet und du hast ja <lacht> bewiesen auch bisher, dass du anpassungsfähig warst und es auch weiterhin sein wirst. Alles Gute auf jeden Fall für deine Zukunft, viel Gesundheit, aufpassen in den Kurven, nicht zu schnell fahren okay. und danke, dass du heute mit dabei warst beim Sportrapport.
1: Danke, dass ihr da sein habt dürfen.
0: Danke auch, dass ihr mit dabei wart. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder beim Sportrapport mit dabei seid.